0: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Poco Convencional, donde hablamos sobre sanación y espiritualidad rompiendo cabezas. Yo soy Elisa, soy psicóloga y Life Coach, y los invito a que me sigan en mi canal de Telegram, Elisa Life Coach, y en mi página web www.elisalifecoach.com, donde se pueden suscribir para recibir todas las actualizaciones del blog este, y de la página en general.
1: Y yo soy Dulce Valenzuela, soy Psychic Medium, y también me pueden encontrar en Telegram como EncounterCMB y en mi página oficial, encountercmb.com, donde tengo un blog, un foro eh, y tengo también este un programa que es completamente gratis de visualizar la nueva tierra y también pueden ver los servicios que ofrezco eh, por si les interesa.
0: Muy bien, este pues como siempre los invitamos a que se unan al canal del podcast, si es que no lo han hecho, y que compartan con quienes ustedes crean que se pueden beneficiar de todo lo que les platicamos por acá. Hoy vamos a hablar de las semejanzas de las redes sociales y la familia narcisista con las sectas coercitivas. Eh, esta es la, la tercera parte, ¿sí verdad? ¿Es la tercera? Sí, este, me parece que sí. En, en la que estamos hablando justo de sectas coercitivas. Ya hablamos de, que, de qué son las sectas, cuáles son sus características, cómo pueden reconocer eh, si están en una secta o si alguien que conocen está en algún grupo que tiene este tipo de características. Y hoy les queremos poner dos ejemplos específicos eh, que nos parecieron pues, bastante prácticos, porque en realidad son cosas... Este, pues que o todos, eh, digamos, tenemos en nuestra vida cotidiana, o que es probable que formemos parte de, que son la familia narcisista y las redes sociales. Este, ya habíamos platicado alguna vez de cómo las redes sociales tienen algunas características sectosas, ¿no? Entonces, pues hoy justo vamos a poner estos dos ejemplos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir comparándolos con el modelo Byte, que platicamos este, en el podcast pasado, ¿se acuerdan? Este, donde se divide, eh, digamos, como en cuatro eh, características principales, que es el modelo de Steven Hassan. Y entonces vamos a ir viendo eh, cómo estas características se asemejan con estos, este, tanto con las redes sociales como con la familia narcisista. Entonces, este, pues va a comenzar Dulce. A, bueno, vamos a empezar a platicar sobre las redes sociales, justo para ir comparando algunos puntos.
1: Así es. Pues bueno, como recuerdan, en el modelo Byte están, son cuatro aspectos a considerar que es control de comportamiento, control de la información, control del pensamiento y control emocional, ¿no? Pero bueno, antes de que empiece con las redes sociales, quería yo también hacer un comentario. Hace poco estaba hablando con una amiga que que escucha nuestro podcast y dice que le gusta mucho, y como que me había dicho que si no era como demasiado estar como... Pues sí, yo creo que la palabra es paranoico, ¿no? O sea, como muy aprensivo con todas estas cosas, y pues yo pienso que no, ¿no? Yo creo que el que sepamos todas estas cosas, más que para estar como estresado o lo que sea, es como para que nosotros tengamos el poder de decidir qué cosas son realmente buenas para nosotros o no. Y qué tan beneficioso es, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante en el momento en el que estamos viviendo, en donde ya hay mucha censura y en donde está habiendo muchísimo control. Entonces, yo creo que que tengamos estas herramientas nos van a ayudar ahorita a corto, mediano y largo plazo, depende de lo que vivamos, y vamos a tener... O sea, un, una forma de encararnos a situaciones que tienen que ver con el control de manera mucho más fácil y vamos a poder ver las, las este, advertencias mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que obviamente cada quien puede hacer lo que quiera y el hecho de que participemos, ¿no? Por ejemplo, de, de ciertos eh, espacios en donde se ejerce el control, pues se puede hacer de manera como más consciente, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya, hemos, ya habíamos hecho todo un podcast sobre las redes sociales, por si lo quieren checar, está ahí en la lista de reproducción y dice eh, redes sociales. Y pues bueno, vamos a empezar con el control de comportamiento. Eh, la primera es regular la realidad física del individuo. Yo creo que con las redes sociales, o bueno, no sé tú, Eli, ¿qué opinas? Pero yo creo que sí hay una regulación de la realidad física, como precisamente por todo el bombardeo, y porque digamos que cuando uno está en redes sociales, es como que se vive en ese espacio más que en la vida real, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, aunque creo que tiene que ver un poco más con el control del pensamiento, pero de alguna forma uh -huh. creo que sí llegan como controlan el pensamiento también llegan obviamente a afectar tu realidad, porque muchas decisiones que tomamos están basadas justo en la
1: influencia que tenemos de las redes sociales, ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, la segunda es dictar dónde, cómo y con quién vive el miembro y se asocia o se aísla. Bueno, yo creo que en definitivamente no, ¿no? Eh, uh -huh. Sino, ¿Cuándo, cómo y con quién tiene relaciones sexuales el miembro? Tampoco. Controlar tipos de ropa y peinados, bueno, eso puede ser, digamos, por la influencia que hay en las redes sociales y la verdad es que, por ejemplo, con Instagram o mucha gente que, que sigue Instagram, en realidad sí, no es que lo controlen, pero influye, como dice Eli, yo creo que es más para el lado del pensamiento, ¿no? Luego es regular la dieta, comida y bebida, hambre o ayuno, pues así directo no, ¿no? manipulación bueno, y privación pero, del...
0: Bueno, perdón, este... Ajá, no, que, sí, o sea, sí. No es que lo controlen directamente, pero creo que sí tienen una influencia muy fuerte sobre los hábitos, ¿no? Y es algo Totalmente. que se ve, o sea, impresionante en la cultura de las dietas, el veganismo, incluso también en, en todo este movimiento del body positive, ¿no? Que todos estos es tratan de ejercer una influencia, pero es, este pues a veces yo creo que sí como... Como que sí llega a ser coercitiva en el sentido de que te dicen que si no, o, o te hacen sentir como que si no sigues ese camino, estás mal, o no te quieres, o no te cuidas. Entonces, de alguna forma sí llegan a, a, a regular nuestros hábitos, ¿no? Pero claro, no es directamente de, a ver, ¿qué hice esto sí. de comer y cómetelo, no?
1: Pero bueno, en realidad en las sectas muchas veces no es directamente, ¿no? O sea, es Ajá, porque ya hubo un lavado de cerebro antes y pues las redes sociales se hacen eso, ¿no? Como dice él, y hay tres facciones, ¿no? Con lo del estilo de vida o veganismo Ajá. o el ayuno de... O toda esta parte que, que es como súper ortoréxica de comer súper limpio y, y todo esto. Y el otro extremo, ¿no? Que también es como de lo del body positive y que no te importe. Como que siento que están más o menos esas tres, ¿no? En general, uh -huh. no veo que haya como... Lo de la alimentación intuitiva, por ejemplo, es algo que no se le presta mucho atención, ¿no? Porque obviamente yo creo que hay un interés detrás de qué tipo de estilo de vida quieren no que sigamos. Uh -huh. eh, manipulación y privación del sueño completamente. Además, recuerden que con que tengan nada más casi, casi dos o tres, ya es un red flag, o sea, ya es como para tenerlo en cuenta y ahorita vean ya más o menos cuántos llevamos entonces uh -huh. manipulación y privación del sueño totalmente la gente que pasa muchísimo en redes sociales, incluso hay gente que se puede acostar a las 5 de la mañana scrolleando y no puede dejar de hacerlo ¿y por qué privada del sueño? pues hay muchos estudios también Obviamente como por la luz blanca, porque el cerebro se activa muchísimo, como que se atonta también, que estás como zombie pegado, ¿no? Al celular. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, además de que las redes sociales estuvieron diseñadas así, específicamente. Explotación, uh -huh. manipulación o dependencia financiera. Esto podría parecer que no, pero en parte sí, porque uno... Te venden, o sea, das tus datos, como habíamos comentado en el, en el podcast pasado, para que ellos te vendan cosas a ti y estés todo el tiempo consumiendo. Todo el uh -huh. tiempo. O sea, sí. obviamente uh -huh. no todo el mundo entra. No,
0: claro, pero también, por ejemplo, la gente que tiene sus negocios, y hay muchísima gente que tiene la idea de que si no estás en Facebook o en Instagram o en TikTok, no, no vas a pues que tu negocio no va a progresar y te hacen, obviamente, a veces, este, pues eso, pagar, obviamente, campañas y que te vuelvas dependiente de ese tipo de publicidad, por ejemplo,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. Así es. Eh, restringir el ocio, el entretenimiento y tiempo de vacaciones. Eh, definitivamente sí, ¿no? O sea, uh -huh. más bien porque... El, el ocio, entretenimiento y tiempo de vacaciones, capaz tiempo de vacaciones no, pero, pero todo está ahí, digamos, o sea, como que no es fuera del entretenimiento, no es fuera de, como que mucha gente se limita a que el entretenimiento está ahí, uh
0: -huh. o no sé
1: del chat, sé de que haya tiempo fuera de ahí. ¿Mayor uh -huh. tiempo dedicado al adoctrinamiento y rituales grupales o el auto adoctrinamiento, incluido internet? Pues yo creo que sí también en definitiva, ¿no?
0: Sí, sí porque porque la mayoría de los contenidos que estás este, consumiendo todo el tiempo en redes, pues son, muchos te, tiene, son, este, digamos, como justo este, adoctrinamiento, ¿no? Indoctrinamiento, se dice. Eh, que, adoctrinamiento, creo. Ajá, sí, sí, o ajá. sea, de alguna manera eso, ¿no? Como que te presentan justo la información que te quieren presentar y, y, y te bombardean, porque si viste un post o un artículo de eso, te empiezan a mandar y a mandar y aparecer cada vez más otros relacionados con eso, y eso obviamente
1: tiene un efecto adoctrinador, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Luego, ¿permiso requerido para decisiones importantes? No, yo creo que ahí no, ¿no? no o sea, pues sí no. que puede influir en ciertas decisiones, pero que tú tengas que pedirle permiso a las redes sociales, no. ¿Recompensas y castigos utilizados para modificar comportamientos tanto positivos como negativos? Uh -huh. me parece eh, que...
0: Pues yo creo que sí, porque, uh -huh. eh, digamos, es a través de, de como el la presión grupal, ¿no? O sea, no sí. es que, bueno, y a veces también te censuran contenidos, ¿no? O sea, si tú creas contenidos... Ah, bueno, sí, totalmente. De acuerdo ...con las políticas de esa red en particular, pues te van a censurar, te van a... A veces, como le dicen, el shadow banning, ¿no? Este de YouTube y de Facebook... Sí que no es que te dicen, no te dicen nada, pero, pero dejan de aparecer tus publicaciones, la gente te deja uh -huh. de ver, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, este... ahí entraría también. sí eh, Desaliente el individualismo y fomenta el pensamiento grupal. Pues uh -huh. definitivamente sí, y yo creo que esta es de las peores, o sea, si se dan cuenta y hablan con personas que están muchísimo en redes sociales, tienen el mismo discurso. ¿No? Imponer reglas y regulaciones rígidas, pues también. También es justo lo que dice Eli ahorita de, con el tema de la censura, totalmente, ¿no? Porque además también me parece que en Google, cuando haces campañas de Google Ads, también, o sea, si, si vamos a hablar como de todo el. Eh, y también con algunos ads de Facebook, hay ciertas restricciones, ¿no? Entonces, que no puedes vender lo que sea. Eh, obviamente puedes decir, bueno, pero pues es su compañía y pues sí, pero es bueno ver por qué, ¿no? ¿O, o qué? ¿Qué están censurando? Uh -huh. Castigar la desobediencia, golpeando, torturando, quemando, cortando, violando, tatuando o marcando. Pues por ahora no, directamente. Amenazar con dañar a familiares y amigos. Tampoco. Obligar a la persona a violar o ser violada. Tampoco. Fomentar y participar en el castigo corporal, tampoco. Infundir dependencia y obediencia, 100% sí. <risa> o sea, infundir dependencia, pues sí. O sea, no ven todo el discurso de no se pueden vivir sin las redes sociales, las redes sociales nos unen, casi casi es lo que va a mejorar el mundo y yo creo que es lo que lo está llevando a la ruina en muchas cosas, la verdad. Y obediencia sí, porque obviamente... Como dice él, y si hay cosas que tú expresas incluso sin ser un influencer, o sea, siendo cualquier persona, te pueden censurar y hasta el, te eliminan tu cuenta. Entonces, muchas personas ya sabiendo esto, pues llevan todo un... no publican cosas, no comparten ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Secuestro, gol, eh, golpes, tortura y violación. Separación de familias, bueno, esto es de secuestro, golpea, tortura y violación, ¿no? Separación de familias sí puede ser en el sentido de que hay muchas veces que algunos miembros de la familia sí están con una adicción muy fuerte, que es una adicción nada más súper normal, o sea, que ya se normalizó y que capaz no se convive en el núcleo familiar igual, ¿no?
0: Cada quien Luego, está en su teléfono viendo el, eh, eh, pues videos. ¿Videos?
1: Uh -huh. Prisión, o oh, bueno, o también otra cosa es eh, con lo de la separación de familias, pues se me ocurre, o sea, bueno, ahorita me vino a la mente, precisamente como de temas controversiales o lo que sea, o si censuraron a alguien, o que si alguien está recibiendo mucha más propaganda de algo en particular, eso puede ayudar a que se separe un poco más de su familia y que no esté de acuerdo. O sea, depende del contexto y de la situación, ¿no? Pero... Uh -huh. Prisión y asesinato, no. Ahora vamos a seguir. Control de información, que yo creo que este es, que este es de los más. más importantes. Pero ya vieron que el de arriba también, muchísimos. Sí. O sea que por ahora las redes sociales son una secta, o sea, entran. Luego, control uh -huh. de la información. En, el, en la parte de engaño. Retener información deliberadamente, uh -huh. sí. Distorsionar uh -huh. la información para hacerla más aceptable, sí. Miente sistémicamente al miembro de la secta, sí. Minimiza o desaliente el acceso de fuentes de información que no sean de culto, sí. Que incluyen internet, TV, radio, libros, artículos, periódicos, revistas, medios de comunicación, sí. O sea, ella ella llevamos todo, sí. Información crítica. Eh... Sí, miembros anteriores, pero no sé a qué se refiere a miembros anteriores. Se
0: refiere a que minimiza o, o, o como que castiga ah, el que, sí que sus relaciones con eh, personas este, que, que estuvieron anteriormente ahí. Pues obviamente uh -huh. no literalmente, pero era un poco como lo que platicábamos Dulce, yo, este, que yo le decía que a mí sí me, me pasa un poco, ¿no? Que fue como que, ay, este, ay, pues ya no tienes redes sociales, bye, ya no existes, ¿no? O, o que incluso uh -huh. me decían así de, ay, pero, o sea, pero ¿por qué les vas a quitar? O sea, qué horror, eh, eh, ¿no? Es como una manera, digamos, pues sí como de, eh, ¿cómo se dice? De alienarte, ¿no? De alguna Ajá. manera.
1: O una o amiga mía raro ¿no? apenas me dijo así de... Me dijo así de, ay, si tuvieras este Instagram, podrías ver esta foto. Y, yo, ¿Y ¿por qué no me la mandas? Y ya, o sea, ajá, no ajá. entiendo cuál es la diferencia. Sí. este sí. Mantener ocupados a los miembros para que no tengan tiempo de pensar e investigar. Sí, control a través del teléfono celular. Bueno, eso no, ya está. Mensajes de texto, llamada arrastrar de internet. Sí, no, y además tienen toda tu información. Compartimentar sí, claro. la información en doctrinas de forasteros, eso no, no lo puse insider, bien.
0: Insider, outsider, o sea... Ah, insider, o... ah sí, agentes. es cierto.
1: Ajá, Ajá, sí, totalmente. Sí, asegurarse... Ah, no, además, ahora me están enterando porque, bueno, estoy en ciertos canales de Telegram, ¿no? Pero sí si hay más artículos ahorita en redes sociales, como por ejemplo de que, no sé que son psicópatas los que no se quieren vacunar, o cosas por el estilo, como ese tipo de propaganda, ¿no?
0: Claro, sí. Que, Maricura, yo, que yo no sí. he visto
1: que yo no he visto en otro lado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, asegurarse de que la información no sea de libre acceso, 100%, controla la información en diferentes niveles y misiones dentro del grupo, sí, permitir uh -huh. que solo el liderazgo decida quién necesita saber qué y cuándo, Sí.
0: Sí, totalmente, porque sí es totalmente controlada la información eh, de uh -huh. lo que les conviene, ¿no? Y están los fact checkers que, que trabajan para ciertas compañías. Y entonces, pues es, es eso, ¿no? Simplemente lo que va con sus políticas, lo que les conviene, sin ninguna, no tiene que ver con nada objetivo, ni ética, ni derechos humanos, ni nada. Simplemente es cínicamente censurar la información que quieren y solamente presentarte la información sí. que les conviene, cuando esa a veces tampoco está no es que esté fact-check, que sea científica, ni mucho menos. No. La mayoría de la información que tenemos en redes sociales es no es de confiar, pues, ¿no?
1: No, y recuerden que hay todo un lavado de cerebro atrás. Capaz alguien escucha esto y es como, ¿no? Es que el hecho de que censuren ya está fatal. O sea, ya es control ah. de la información. Uh -huh. Y, y el, el hecho de que te digan qué es verdad o no, ¿quién? ¿Quién dice que es verdad o no? obviamente las personas que tienen poder entonces eso es un red flag siempre y, y uh -huh. lo que hace es que no permite que pienses de manera crítica y que entonces lo que sea que cualquier cosa cualquier artículo cualquier lo que sea, que sea es, es claro, verdad se y eso no es así eso es un, una forma de control coercitiva Debo Ay, eh, eh te yo no te escucho cortado ya okay. creo okay. que a sí. ver sí, yo te escucho perfecto ok ok eh, mm, fomenta el espionaje de otros miembros pues sí no en definitiva qué? Porque...
0: no sí porque es el
1: ¿no? no pero es el fact check o sea ah, hay no, fact checkers claro.
0: okay. Entonces,
1: eso es espionaje de que alguien no está, o en YouTube también, y, uh -huh. o sea, sí. eh, imponer un sistema de compañeros para monitorear y controlar a los miembros, pues, no es como de que sean amigos y los vayan a monitorear como pasaba en la cientología, ¿no? Pero, en definitiva, sí hay personas que se dedican a monitorear y controlar lo que están haciendo eh, en las redes sociales, uh -huh. muchos bots también. Informar pensamientos, sentimientos y acciones desviadas al liderazgo. Eh, eh, sí, o sea,
0: que el, el... no, que las, no, de los miembros. O sea, esto ah, se refiere ajá, a los okay. miembros. O sea, que reportar si los miembros están teniendo pensamientos que se desvían o mm, que van lejos, sí. que se alejan de. Ajá.
1: La... Otros sí. Asegu asegurarse de que el comportamiento individual sea monitoreado por grupo. Sí, uh -huh. también. Uso okay. extensivo de información y propaganda generada por cultos que incluyen boletines, revistas, diarios, cintas de audio, YouTube, películas, otros medios. Sí, citar declaraciones incorrectas o usarlas fuera del contexto de fuentes ajenas a un culto. Sí, totalmente. Uso, sí. uso poco ético de la confesión, información sobre los pecados utilizados para romper o disolver los límites de la identidad. Bueno, ahí en convención, en convención no, pero digamos que tú sí estás dando tus datos y sí están haciendo un uso poco ético de lo que tú les estás dando, uh -huh. de una inf de información que es muy personal, claro. ¿no? O sea, de dónde vives, quién eres, cuál es tu edad, en qué país, todo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te gusta? ¿Retención del perdón o la absolución? Bueno, ahí yo creo que se está refiriendo más a un contexto religioso, ¿no? Sí. Eh, ¿Manipulación de la memoria y posibles recuerdos falsos? Pues no, pero digamos que si a alguien se le ocurre hacer un... ¿No? Se llaman bulos, ¿no? ¿Cómo les dicen? No sé. O historias, o historias falsas. Hay muchísimos artículos ah, sí, que no... Claro que no son reales y que la gente realmente piensa que eso es verdad y que después te lo citan casi, casi como si fuera algo histórico, ¿no? Sí. Bueno, de ahí fue, excepto casi por todas. unas dos o tres, casi todas. Uh -huh. Luego, control, control del mental. pensamiento. Ajá. Exigir a los miembros que internalicen la doctrina, la doctrina del grupo como verdad, sí. Uh -huh. eh, adopción de el mapa de la realidad del grupo como realidad totalmente sí. sí
0: era lo que decíamos hace rato ¿no? en la primera, en el primer punto que decía controlan tu realidad física en realidad es, es, es eso o sea, controlan tu realidad mental es lo que yo te vendo y te digo que es la verdad y, y todo el mundo vive en ese espacio imaginario que parece que lo que te ponen ahí y las publicaciones que ves, eso es el mundo ¿no? o sea, súper uh -huh
1: súper fuerte. Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, inculca el pensamiento en blanco y negro, sí. Uh -huh. eh, decide entre, entre el bien y el mal, también. Uh -huh. Y de hecho, ahorita con redes sociales se ha polarizado mucho más, o sea, el, la, el pensamiento de las personas, o sea, hay como todo un lavado de cerebro de seamos súper tolerantes, pero si tú no crees en lo que yo creo, estás muy mal. Estás mal, uh -huh. pero si sí crees en lo que yo creo, estás bien. Organizar a las personas en nosotros contra ellos, de adentro contra afuera.
0: Totalmente, justo sí. lo que decimos, ¿no?
1: Cambiar el nombre y la identidad de la persona, bueno, eso no. Uso del lenguaje cargado y clichés que restringen el conocimiento, detienen los pensamientos críticos, reducen las complejidades a triviales palabras de moda. Totalmente.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y todo to, no, lo pues, que se hace legal y todos los términos que salen de ahí, de TikTok, de, de los YouTubers, de los influencers.
1: Pues todo esto del lenguaje inclusivo viene de ahí.
0: También, o sea, sí.
1: pensemos un poco en eso, mi ratito. es Todes, en vez de todas, todes, porque si no, estás ofendiendo. Y entonces, si un YouTuber no, no sé, es no binario y alguien dijo mal sus sus pronombres, pues lo tachan, ¿no? Y lo castigan, y la cultura, o sea, preocupante. ¿Fomente solo pensamientos buenos y apropiados? Pues creo que ahí, ahí no, ¿no? Las entonces, técnicas...
0: Los buenos y apropiados para ellos, los que son, que creo ajá, que también... Bueno, es bueno, sí, ¿no? sí, es Como, cierto. Este, sí, no puedes sí. usar ciertas palabras, ni, ni referirte a ciertas formas, porque entonces eres... O, o
1: machista, o sexista, o racista, o etc. ¿no? Oye, sí, sí es cierto. Uh -huh. Totalmente. O vas a hacer que a alguien se le dispare algo, ¿no? Uh -huh. Las técnicas hipnóticas se utilizan para alterar los estados mentales, o cavar el pensamiento crítico, incluso hacer retroceder la edad del miembro. Bueno, aquí no hay técnicas hipnóticas, pero si ustedes sí, pero leen el libro cron. de Jan Lanier, van a ver que está diseñado y que así lo diseñaron, para como dice él y el scrolling que tu cerebro se como que sí se hipnotice entonces en muchas uh -huh. sí yo la verdad que ya no entro ahí pues es otra onda o sea súper diferente no me siento tan cansada ni tan mensa o sea sí como que te pones medio menso la verdad eh, se manipulan los recuerdos y se y se crean recuerdos falsos pues no ahí no pero no enseñar técnicas para detener el pensamiento que eliminan las pruebas de la realidad al detener los pensamientos negativos y percibir y permitir solo los pensamientos positivos que incluyen negación, racionalización, justificación, ilusiones, cantando, meditando, orando, hablar en lenguas, cantando y tarareando, pues yo creo que aquí también, ¿no? Pues, o sea, sí, no, depende de más o menos. Oh my,
0: o sea, yo creo que Pensamiento, técnicas para detener el pensamiento, sí, en general, porque tiene que ver con esta parte de, obviamente, pues estás como atontado, ¿no? O sea, no es necesariamente que medites, reces o hables en lengua. Sí, no, exacto. Pero, pero, pero obviamente sí son técnicas que hacen que dejes de, mmm, no, que no fomentan el pensamiento crítico, pues.
1: Sí, como dice, negación, justificación, ilusiones y racionalización, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, rechazo al análisis racional, pensamiento crítico y crítica constructiva, sí. Prohibir preguntas críticas sobre líder, lo, doctrina política permitida, sí, totalmente, porque si alguien critica Facebook o lo que sea, pues lo censuran o lo sacan de la plataforma, igual que con Instagram y Twitter. Uh -huh. Etiquetar sistemas de creencias alternativos como ilegítimos, malvados y no inútiles, sí, también. También porque sí. sí hay como una preferencia en las redes sociales de qué creencias son más aceptadas que otras, por ejemplo. Sí, o y hasta, hasta... El algoritmo. Pues,
0: enfoques políticos, pues, ¿no? O sea, eso... Y
1: político. Pero,
0: sí, o sea, se, se vio muy claro, por ejemplo, pues antes de las elecciones y todo en el proceso de elecciones de Estados Unidos con Trump y, y con Trump y Biden, ¿no? O sea... Es, sí, pues Trump como que... ya ni
1: puede entrar a Facebook ni a Twitter, está censurado.
0: Ajá, sí, sí, digo, uh -huh. más allá de lo que sea, es el punto, como hemos dicho varias veces, no es, o sea, si es bueno o malo, o, o lo que tú pienses, simplemente es que, que, que no, no, no puede ser, ¿no? Que alguien externo a ti te diga qué pensar y en quién creer y que si no crees en eso estás mal, es,
1: ese uh -huh. es el problema, ¿no? Sí, eh etiquetar, así ah, eso ya le dije, inculcar un nuevo mapa de la realidad, yo creo que eso es lo más preocupante, ¿no? Sí. Y sí. Y bueno, el último es control emocional y voy a ver rápidamente, lo que voy a hacer también es que toda esta lista se las voy a pasar también, sí. no solo la de las preguntas sino también esta para que lo chequen y lo tengan siempre a la mano por si quieren ustedes este... Pues sí, lo, con esta lista ya pueden ver qué onda. Uh -huh. Luego, manip, control emocional, manipular y reducir la gama de sentimientos, emociones, necesidades que se consideran malas, incorrectas o egoístas. Ahorita les voy a decir cuáles son que tiene. Eh, enseñar técnicas para detener las emociones bloquear los sentimientos de nostalgia ira y duda ahí está chistoso porque como que es al revés no como que más bien propicia que existan sentimientos de ira y, uh -huh. y, y el algoritmo por ejemplo tiene como prioridad esos comentarios o sea ponerlos siempre al principio uh -huh. eh, personas que están enojadas entonces uh -huh. sí también ahí hay un control emocional Hacer que la persona sienta que los problemas siempre son culpa suya y nunca culpa del líder o del grupo, eh, fomentar sentimientos de culpa o indignidad como culpa de identidad, no estás viviendo a la altura de tu potencial, tu familia es deficiente, tu pasado es sospechoso y tus afiliaciones son imprudentes. Yo creo que ahí, pues también, pues, ¿no? Sí,
0: bastante, Un, porque de hecho creo que te hacen, o sea, te hacen compararte y hacerte sentir mal por todo, por lo que piensas, por lo que sientes, por, por tu pasado, Ajá. ¿no? Este, porque no tienes la familia que, que ideal, ¿no? O sea, en general siempre como que esta comparación de estar constantemente viendo los modelos que ellos te quieren imponer con lo que tú tienes, te hace sentir pues de alguna forma como que no eres lo suficientemente valioso tal como eres, ¿no?
1: Sí, chéquense que, o sea, Siento que es más preocupante porque vean todo el control que tienen ustedes estando libres y en sus casas. O sea, uh -huh. no es como que ustedes están en una secta o en un grupo directamente uh -huh. físico, sino que hay un control en todos lados y nadie está en una jaula, solo una jaula mental. Eh, uh -huh. ¿Sus pensamientos, sentimientos y acciones son irre irrelevantes o egoístas? Y justo lo que comentó Eli, ¿no? ¿culpa social? Bueno, ahorita ni se diga, ¿culpa histórica? ¿Infundir miedo? Uy, totalmente, porque el algoritmo es lo que prioriza, como miedo a pe pensar independientemente, el miedo al mundo exterior, totalmente, no. las redes sociales están hechas para que veas no sé cuántas noticias de cosas que capaz... En tu colonia no están pasando y vas a estar bien, no va a pasar nada. Luego, eh, enemigos, perder la salvación, eh, dejar o ser rechazado por el grupo, eso sí, la desaprobación uh -huh. de otros también, culpa histórica, extremos de altibajos emocionales, ¿no? El, uh -huh. el bombardeo de amor, te alaba un momento y luego te declara que eres un pecador horrible, eh. Pues ahí no sé, puede ser, depende capaz de qué contexto. Por ejemplo, los influencers sí que viven eso. O los bombardean de amor de, eres increíble y no sé qué. Y hacen una cosita y es así de, eres horroroso, ya vete, nadie te quiere, ¿no? Confesión sí. de pecados ritualistas y a veces públicas. Adoctrinamiento de fobia. Inculcar temores irracionales de dejar el grupo o cuestionar la autoridad del líder. Totalmente, pues si te
0: fobia sale... No necesariamente, pero sí de, pues eso, ¿no? O sea, de que te, si te sales de las redes ya va y se acabó el mundo, ¿no? Y, y de verdad no lo digo, no lo estoy inventando, a mí me lo dijeron muchísimas personas. No, ya hay mucha gente que...
1: Hay mucha gente que genuinamente sí les da muchísimo miedo, porque ya no estarían sí. ahí muchísimas personas que conozco.
0: Sí, sí, de hecho... Pero hay un miedo de
1: latente. De ahí, uh -huh. a mí me
0: encantaría también dejarlas, pero es que... ¿Cómo? No, o sea, es el, el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. ¿Qué? No, ¿cómo le voy a hacer? Casi, casi voy a dejar de existir, ya nadie me va a pelar, no me voy a enterar de la vida de nadie, nadie no, se va a en enterar de mi vida, ¿no?
1: No, te, no se pierden de nada, créanme, se gana más. No es posible la felicidad o la realización fuera del grupo. Totalmente, no te puedes realizar a menos que estés en Facebook o en redes sociales porque tu negocio no va... A, no le va a ir bien tienes que pagar tienes que estar aquí no no vas a uh -huh. poder convivir con personas terribles consecuencias si te vas no infierno uh -huh. posesión demoníaca enfermedades incurables accidentes suicidio bueno esto es más como en un contexto religioso no pero pues la gente sí te dice es que si te vas cómo le vas a hacer no uh -huh. rechazo de los que se van miedo a ser rechazado por amigos y familiares Sí, totalmente. Uh -huh. Nunca hay una razón legítima para irse. Los que se van son débiles, indisciplinados, no espirituales, mundanos, con un lavado de cerebro o seducidos por el dinero, el sexo, rock and roll, amenazas de daño al ex miembro. Yo creo que acá lo de nunca una razón legítima para irse y los que se van son débiles, no tanto porque son indisciplinados, no espirituales, sino al revés. Es como de ay, qué rebelde, o no. O es como de, ¿por qué eres tan contrarista o amargada? O sea, yo sí he escuchado esos comentarios. Y es como de, pues no, no tiene nada que ver. O sea, simplemente no quiero que me controlen la mente.
0: Sí.
1: Y amenazas de daño... Ay, perdón, ¿querías decir algo, Eli? No, no, no. ¿Daño a un ex miembro y familia? Pues no, en este contexto no, ¿no?
0: No, aunque eh, bueno. Sí, se han tenido casos de personas muy famosas, ah, grandes, bueno, muy grandes, que, o sea, cualquier hijo de vecino, no, pero que, que a lo mejor eso, publican cosas que no están de acuerdo con las políticas de determinada red social y que, y que pues sabemos que sí han llegado a recibir amenazas o que incluso les han hecho cosas, pues, ¿no?
1: Bueno, lo que sí, lo que sí pasa también en Instagram y en otros espacios que como que muchos, eh, ¿cómo se dice? sponsors pagan a los influencers y así, es que sí tienen que llevar como una forma de, o sea, de manejarse, ¿no? Obviamente uno piensa, ay, no hay problema y no sé qué, pero es que las redes sociales en general están hechas así, Facebook hace eso, es como yo te permito tal cosa, pero esto no. Entonces, por ejemplo, permite pornografía infantil, pero no permite que alguien publique un artículo real que está citado o información importante política o de salud o lo que sea, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que es como de, pues, ¿qué le interesa a la secta? En realidad sí, si, o sea, o este grupo en particular, ¿por qué están promoviendo cosas como la pornografía y lo otro no? Entonces son uh -huh. cosas que sí te ponen a pensar. Bueno, ahora ya viendo todo, pues las redes sociales sí entran en la categoría de secta, y sí. tienen muchísimas palomitas, o sea, no son poquitas. Entonces, digamos uh -huh. que ahorita todo el mundo, o oh, la gran mayoría de la población está en una secta.
0: Uh -huh. Sí, está está fuerte, ¿no? Increíble, porque finalmente uh -huh. es eso, es, es control mental destructivo que están ejerciendo sobre nosotros todos los días. Y, y sí, como dice Dulce, tú creyendo que estás en tu casita muy, muy seguro porque no te rapaste la cabeza y te fuiste a cantar Hare Krishna, ¿no? pero
1: No, pero lo peor es que sí, sí <risa> o sea, es más, ya, ya vamos sí. allá.
0: Sí, sí, bueno, porque además sí. obviamente no solamente es, o sea, lo que son las redes sociales en general, sino todos los subgrupos de cosas que albergan, información, grupos de personas, sectas también, etc., uh -huh. ¿no? O sea, es como todo un sí, universo, sí, sí. Pero, pero bueno, sí está, es importante tomar esto, esto en cuenta, ¿no? Y hacernos conscientes de, de que, pues, todos los días estamos libremente decidiendo eh, ser víctimas del control mental destructivo a través de las uh -huh. redes sociales. Uh -huh. Sí, totalmente. Este y bueno pues este ahora vamos a platicar un poquito sobre eh, la familia narcisista eh, el, bueno primero les quiero eh, como platicar un poquito de por si no saben de qué se trata este o de qué estamos hablando cuando decimos narcisismo sí es el trastorno de la personalidad narcisista que en realidad pues es un diagnóstico que tiene que ser dado exclusivamente por un psicólogo experto en el tema o por un psiquiatra pero que se utiliza, digamos, para describir ciertas características que están presentes o rasgos que están presentes en, en muchas personas y en muchos grupos, ¿sí? Este, nos vamos a referir no en sí al trastorno de personalidad narcisista, aunque sí puede ser que muchas de estas familias tengan miembros de la familia que tengan este trastorno de personalidad, ¿sí? Pero vamos a hablar de las características de, del grupo familiar, ¿sí? Este, pero bueno, en general, el que es, digamos que las, las personas que pertenecen a, a, a una familia narcisista, como les decía, es porque o uno, o el papá o la mamá, o los dos, son narcisistas, ya sea que tengan el trastorno o que tengan muchos rasgos de personalidad. Este, de hecho, vivimos actualmente, y las redes sociales también son el mejor caldo de cultivo para la personalidad narcisista, porque todo está enfocado en yo, 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 mírenme a mí, qué genial soy, qué especial, denme likes, etcétera, ¿no? Este, y de hecho estamos viviendo unos de los tiempos que digamos como con más, este, pues más rasgos narcisistas, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que de alguna manera alimenta el, el narcisismo. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poquito antes de, para los que no sepan qué, a, a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Es un, es un trastorno de personalidad en, las cual, en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Ajá, este hay una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, existen también relaciones conflictivas porque hay carencia de empatía por los demás, ¿sí? Pero estas personas detrás de esta máscara de seguridad extrema, este como hagan de cuenta como Johnny Bravo, ¿se acuerdan? Este, ¿De la caricatura? Bueno, no sé, <risa> pero este, de, detrás de esta, de esta máscara de seguridad extrema, que es como la, la, el típico personaje que se ve todo el tiempo al espejo, que se cree maravilloso, que se la pasa hablando de él todo el tiempo, en realidad hay una autoestima muy frágil y vulnerable a la, cualquier crítica, pues, ¿no? este Entonces, estas personas, bueno, hay narcisistas, eh, digamos, encubiertos, que, se, que son más bien los que se hacen las víctimas, pobre de mí, la vida es horrible, yo no puedo hacer nada, y están los, los narcisistas, digamos, como, este, o sea, lo que se conoce literal como un narcisista, que es como este sentido de grandiosidad. Pero estas personas en general tienen muchos problemas en muchas áreas de su vida, con sus relaciones, en el trabajo, en la escuela, este, y pues en general se sienten infelices este, y decepcionados, nunca se sienten... Eh, ni siquiera, o sea, bueno, les cuesta trabajo no recibir la atención, ¿no? Y la admiración de los demás, porque solamente se alimentan de eso. Ellos no tienen un sentido, eh, digamos, como firme de la autopercepción por sí mismos, sino que necesitan todo el tiempo de la aprobación constante de las demás personas. Entonces, obviamente, esto, pues, eh, hace que se generen muchos conflictos en las relaciones y que estas personas sean muy vulnerables y tiendan a ser altamente manipuladoras. Precisamente porque lo que quieren es eso, ¿no? O sea, de cualquier forma, obtener tu atención y si no lo obtienen, hacerte sentir mal para que regreses otra vez ¿no? a esta, a esta parte. Entonces, generalmente tienen un sentido exagerado de prepotencia, un sentido de privilegio, esperan a que se les reconozca su superioridad, exageran logros y talentos, están siempre preocupados por fantasías sobre el éxito y el poder, se creen superiores tienden a, mono, a monopolizar conversaciones, a despreciar o ver a los demás con desdén, siempre están esperando favores especiales, envidian a los demás por lo que los demás tienen, eh, y, y en general, eh, pues eso, ¿no? Siempre están, están buscando pues el, el, el que se les considere y se les tome en cuenta y si no son impacientes, se enojan, se ofenden con facilidad, reaccionan con ira, tienen muchas dificultades para regular las emociones y la conducta, muchos problemas para enfrentar el estrés, eh, y sentimientos secretos de inseguridad y vergüenza. ¿no? Entonces, cuando una persona eh, narcisista forma una familia, pues obviamente eh, también los miembros de esa familia van a, de alguna manera, pues a, a verse afectados por este tipo de conductas y entonces obviamente se empieza a crear toda una dinámica familiar disfuncional alrededor de estos patrones que tiene el narcisista. Generalmente los papás narcisistas ven a sus, hij narcisistas ven a sus hijos como una prolongación de ellos mismos, no los ven como personas este, individuales pues, ¿no? y únicas. Entonces eso hace que tengan altas, demasiadas expectativas muy altas con sus hijos y que si los hijos no las llegan a cumplir o son distintos, los hagan sentir menos, los traten mal. En general se vive mucho abuso encubierto y también abuso este eh, directo, mucha manipulación. este Entonces, bueno, eh, es un tema que más adelante vamos a, a, este, a, a estar platicando cuando hablemos más de, de la cuestión de, de la sanación. Ajá. Este, pero, eh, bueno, queríamos como hablar de, de este tema de la familia narcisista, porque eh, se sabe que sí funcionan como un culto. No solo la familia narcisista, sino muchas familias disfuncionales en general, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, y muchos de nosotros eh, tenemos experiencias eh, o hemos vivido en familias disfuncionales o narcisistas sin ni siquiera a veces saberlo, ¿no? Y luego hay quienes sí saben, ¿no? Ah, pues sí, vivo en una familia disfuncional o en una familia narcisista, pero, pero que a lo mejor no han dimensionado cómo funciona la familia justo como un culto en el que precisamente se hace difícil el, el, el detectar eh, esto, el detectar, digamos, como, ay, ¿qué estaba diciendo? Se me fue la onda.
1: No, que a veces es difícil detectar... Ah, es en, difícil
0: detectar eso, pero reconocerlo, aceptar que estás en una familia tóxica, pero también es difícil salirse, porque hay mucha vergüenza, eh, mucho, como que las personas que saben que están en una familia así no, no tienden a decir, es que mis papás son así, me tratan de esta forma, o me maltratan, me, me manipulan, sino que más bien tienden a cubrir a su familia. Y es justo... Por, este, por estas características este, de culto que tienen las familias disfuncionales y narcisistas, que, que tú sabes en el fondo que si lo reconoces, primero te va a costar un mundo salirte, porque también es muy difícil a veces salirse de ese núcleo, y segundo vas a ser juzgado por otras personas de fuera que te van a decir, ay, pero es tu mamá, ¿por qué no la quieres? Pero es tu papá, lo tienes que respetar, a tu familia la tienes que querer incondicionalmente, ¿no? Sin saber lo que lo que la persona puede estar viviendo dentro de la familia y también la manipulación, ¿no? Y el temor infundido que el, no infundido, el temor que está recibiendo eh, directamente porque sabe que si se sale, que si lo reconoce, que si lo habla en voz alta, pues va a ser más maltratado, más manipulado, ¿no? Entonces es por eso que, sí, que es, funciona como
1: es el culto, ¿no? A la personalidad
0: exactamente, sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, lo que, va, lo que voy a hacer es que les quiero eh, decir las reglas silenciosas de una familia narcisista, ¿sí? Este es eh, un artículo de Julie Hall que está basado en su libro, que les voy a poner después el link, este de su libro que se llama El narcisista en tu vida, reconocer los patrones y aprender a ser libre, ajá. Entonces, ella dice que hay 12 reglas silenciosas en una familia narcisista, es decir, silenciosas que no, nadie las dice en voz alta, pero que todos los miembros de la familia saben que existen y que dictan sus interacciones. Entonces, se las voy a platicar y vamos a ver, Dulce y yo juntas, cuáles de las que ya revisamos del modelo Byte, qué cosas nos suenan que tienen que ver con, con esto, ¿sale? Mm. Entonces, este, la primera es que la aceptación es condicional. Es decir, eh, en una familia sana, la aceptación es incondicional. No importa cómo seas, eh, qué pienses, tus papás te van a querer, te van a aceptar y te van a proveer. Ajá. En una familia narcisista, esta aceptación es condicional. Para que los niños se sientan o los miembros de la familia aceptados, tienen que cumplir con la narrativa familiar el sistema de valores y este digamos que cualquier cosa que se salga de ahí es rechazada y patologizada. Por ejemplo, si los niños quieren estudiar una carrera, que todos los papás son, no sé, ingenieros, y el niño quiere ser artista, pues no, ¿no? O, o quiere bailar ballet, pues no, los niños no bailan ballet porque son maricones, este o si es sensible, uy, pues qué, qué chillón, ¿no? Este... Y entonces es como que si no haces lo que yo quiero que hagas y si no entras en este rango de cosas, no no este eso o no te voy a mantener o no te voy a pagar la universidad o simplemente los siempre los van a estar haciendo sentir rechazados, pues no hay una no, no hay un sentimiento de aceptación incondicional. Se requiere sumisión, por lo tanto, ¿no? O sea, se espera a que todo el mundo se someta a la autoridad del narcisista ya sea dominante o encubierto. Sin importar si es, son arbitrarios, crueles, destructivos, o lo que sea. Es, siempre tiene que haber sumisión sin demasiado ra razonamiento. Pues es porque yo lo digo y se acabó, porque lo hacía mi mamá, y te callas porque uh -huh. es lo correcto y listo, ¿no?
1: Sí, o como sí. es así, estás bajo mis reglas, pues tienes que ser mi esclavo prácticamente, ¿no? Y son mis reglas y olvídalo. Ajá, sí.
0: Este, generalmente se da también, como en esta dinámica familiar... Un orden invertido, o sea, en una familia sana los papás ven a los hijos y, el, y, y la energía va hacia los hijos para nutrirlos, proveerlos y criarlos. En las familias narcisistas la energía va al revés, de los hijos a los papás. Los hijos tienen que darle gusto a los papás, tienen que cuidarlos, tienen que acompañarlos, incluso, digo, esto es normal cuando los papás a lo mejor puede ser que tengan alguna enfermedad o que ya estén grandes, pero en una familia joven, pues no es lo normal, ¿no? Entonces, este, eso hace, obviamente, es eso, ¿no? La dinámica, los ojos están puestos al revés, es a, siempre viendo a, a, a los papás. Este, siempre se culpa a alguien por los problemas, ¿no? Cuando pasa algo malo, eh, cualquier cosa, o sea, tirar un vaso de leche, perder un trabajo, eh, lo que sea, la, como, las personas narcisistas son incapaces de asumir su propia culpa porque son tan vulnerables, su autoestima es tan vulnerable, que ellos no, no pueden decir, ok, me equivoqué, ¿no? Entonces siempre van a buscar a un miembro de la familia a quien culpar, que siempre hay un chivo expiatorio, que es el que soporta la, toda la carga de los problemas, o a veces uh -huh. puede cambiar el rol entre uh, varios miembros de la familia, pero es el que, el que al que le tocan todas las descargas y la infelicidad de la, de la familia y es el que tiene la culpa de todo, ¿no? Si los papás se divorcian, es su culpa, si el papá pierde el trabajo, es su culpa, si lo que sea que pase es culpa de esa persona, ¿no? Uh -huh. este, la vulnerabilidad es peligrosa, eh, error es parecido, ¿no? O sea, los errores, accidentes, debilidades, este, digamos que eh, pues es, es como que eso causa tratamiento de vergüenza ¿ajá? que puede persistir por años. Cualquier error que cometas, sobre todo si son narcisistas grandiosos y tienen esta idea de que mi hijo tiene que ser como yo y lograr lo que yo logré, entonces eso, si cometiste algún error, si tuviste alguna debilidad, te alejaste un poco del camino, siempre te van a hacer sentir avergonzado por eso, ¿no? Como si cometer errores fuera un pecado mortal y no fuera algo humano y normal, ¿no? este También uh -huh. buscan siempre uh -huh. eh, tomar partido, ¿no? Es, eh, es como como esta parte digamos de como de hacer relaciones triangulares en el sentido de que a lo mejor se hacen alianzas, ajá, por ejemplo, el papá y la mamá contra los hijos o el papá y un hijo contra uno de los hermanos, la mamá y el hermano contra el papá, ¿no? Este, pero siempre hay que tomar partido, no no uh -huh. puedes mantenerte neutral. Este, no siempre tienes que estar del lado obviamente del narcisista dominante y si no lo estás, puede ser hasta en discusiones de política, religión cualquier conversación que se tenga en la mesa si no estás de acuerdo con el narcisista, estás equivocado y entonces tú te tienes que sentir obligado como hijo a elegir entre eso, tus papás o tus hermanos o otros miembros de la familia no solo en temas de conversación sino también a quién quieres más, con quién te llevas más con quién estás de acuerdo, etcétera, ¿no? Este, nunca hay suficiente amor y respeto para todos, ¿sí? Es las, la mayoría de las familias, las familias sanas, digamos, son, tienen, son recursos uh -huh. renovables, por así decirlo, ¿no? El amor y el, el respeto no, no están limitados, pero para los narcisistas sí están limitados, es decir, solamente el, el amor es y el respeto está destinado a quienes se, el narcisista considere digno que usualmente son los hijos favoritos que usualmente son los que se parecen a ellos, ¿no? Este, entonces, pero y el respeto hacia una persona significa faltarle el respeto a otro. Ajá. querías uh -huh. pl platicar algo de eso que te dio risa? <risa> Ay, hola. No, nada más. Oh, ok. <risa> bueno. Entonces sigue. Este, después, los sigue. sentimientos, los sentimientos están sí. mal, ¿sí? Los sentimientos que nos hacen humanos, eh, o justo, ¿no? este, Las emociones como tristeza, miedo, preocupación, que realmente nos, nos protegen, pues, y son naturales en el ser humano, para la familia narcisista son egoístas y deben reprimirse porque es un inconveniente. Si el niño se enferma, si se siente mal, si está triste, si está deprimido. No hay que ver por el niño, simplemente es un inconveniente porque entonces va a tener que tomar tiempo de su vida para ponerle atención, para ver qué le pasa, va a tener que gastar en medicinas, qué sé yo. ¿no? Entonces, eh, o es, es inconveniente porque vamos a tener que hablar de tus emociones no y solamente el narcisista tiene la libertad de expresar sus sentimientos. Ellos sí pueden tener, se descontrolan, pueden tener berrinches, ataques de ira, estas reacciones emocionales muy fuertes y de hacer demandas. Pero cuando otros miembros de la familia los tienen, están es mal, pues, ¿no? Este. El, la competencia y la no claro, cooperación. Porque tan... los... ¿Sí? No, ¿verdad? decía
1: que claro, porque ellos son los líderes.
0: Exacto, sí. ¿No Entonces, escuchas? Es... Ajá. Sí, es que como que está medio atrasadito, creo. Uh -huh. Ah, ok, ok. Ah,
1: ok, ok. Este,
0: después. La competencia y la no cooperación están a la orden del día, ¿no? O sea, es obviamente fomentan la, la competencia entre hermanos, por ejemplo, hay comparaciones constantes que obviamente pues van a crear un ambiente competitivo, ¿no? Que, que pues afecta la confianza. Eh, las apariencias son más importantes que la sustancia, o sea, aquí eso es súper importante y es muy común, ¿no? O sea, es como que... Y a veces la gente se confunde por eso porque es como que... Decía que de fuera que es la familia perfecta, ¿no? Y que son los papás perfectos porque a lo mejor en su trabajo son muy queridos y admirados y todo por fuera parece muy bien porque tal vez no son alcohólicos, ni drogadictos, ni golpeadores, nada de eso, ¿no? Entonces la persona que está dentro de una familia narcisista puede llegar a confundirse porque dice, ¿por qué me siento tan mal si mi familia es normal? Pero es normal porque está basada más en, la, en lo que los demás tienen que ver de la familia, ¿no? Más eh, Y si todos están sufriendo, pues no, hay que sonreír para el retrato familiar, ¿no? Este Y si la están pasando sí, mal, no le vayas a, luego... a tu tía.
1: Ajá, y que luego los justifican, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí, sí, obviamente siempre hay... Pues sí, la, la gente de afuera los justifica porque no conoce el contexto, pero los hijos también terminan justificando, ¿no? Porque es como que, ay, bueno, pero Ajá. es que mi papá... Pues no, o sea, no se droga, no me golpea, no golpea a mi mamá, nos siempre nos da todo lo que queremos, ¿no? Entonces, este, pues yo debo de ser el que está mal en realidad, ¿no? Este, pero pero porque obviamente sí. es algo que ya está como súper, eh, digamos, como, pues grabado, ¿no? En la conciencia de todos los miembros de la familia y hay que proteger esa, esa imagen de la familia hacia afuera, ¿no? De la familia perfecta. Entonces, pues no, nadie se atreve a decir lo que pasa a puerta cerrada, ¿no? Se normaliza la ira. Así es. Este, Claro, se normaliza la ira, pero del narcisista, no de no del, los demás miembros de la familia, ¿no? O sea, siempre hay justificación. Exacto. Ay, es que tuvo un mal día, es que entiéndelo porque está muy preocupado por quién sabe qué cosa, es que, este, ay, mira tu mamá pobrecita que sufrió tanto, ¿no? Siempre hay... Y entonces se justifica, bueno, está bien, sí, es que se... No, o porque yo me equivoqué, yo hice algo mal, ¿no? Yo tiré el vaso de leche, yo soy un mal hijo o una mala hija, ¿no? Hay negación uh -huh. por todas partes para sostener el control. Esto es el famoso gaslighting, gas ¿no? Que es este, justo esta, esta parte de negar lo que está pasando, ¿no? Se niegan los incidentes abusivos se niega la atmósfera constante de miedo, se, se niega el maltrato constante, por ejemplo, del chivo expiatorio, o las formas rutinarias de negligencia, eso no pasa, ¿no? O sea, si, a, si algún miembro de la familia se atreve a decir es que me siento mal, es que ustedes me tratan mal, es como que te atreves, nosotros que somos tan buenos padres, que siempre te hemos dado todo, no, yo nunca te dije uh -huh. eso, lo interpretaste mal, seguro estás de malas y por eso no lo interpretaste bien, qué sé yo, ¿no? Este <risa> y la última es que no hay seguridad. Aunque el chivo expiatorio es el que recibe la mayor parte del abuso, todos están alerta porque nadie está a salvo de la culpa, de la ira, de la vergüenza, ¿no? Es decir, nunca hay un, una sensación de seguridad en el núcleo familiar porque siempre va, hay conflictos, problemas, pleitos, este o algo de que de qué quejarse o algo de que estar pendiente para complacer a, a los papás. Este, sí. o a los miembros de la familia que son narcisistas, ¿no? Entonces, estas son las dos reglas silenciosas de la familia narcisista. Este, Pues, díganme ustedes. O, sí, o basado... Tú...
1: Ajá, bueno, yo, o sea, con lo que hablabas y viendo el, el modelo Byte, que ya lo leímos, ya lo repasamos el pasado, y está. Pues sí, sí entraría dentro de la categoría de de grupo, ¿no?, o, o secta, uh -huh. porque el que más el que más tenía es control emocional, ¿no?, y ah. control de, de comportamiento. Digamos que el de, en el de pensamiento yo creo que depende de, ¿no?, de, de la persona, pero es, vi que tiene casi casi la mayoría de, pues, de todos, pero del emocional tiene todos. Sí, sí, del
0: emocional. Todos. Bueno, y también de pensamiento, creo yo. Sí, de, y de pensamiento. Sí, y también incluso de información. Y de comportamiento.
1: Sí. sí, yo creo que tiene de todo, o sea, vi, estuve mientras decías la lista, vi que tiene de comportamiento muchísimos, o sea, muchos, muchos, o sea, digamos que ahí es una palomita. Control emocional, todos también. Uh -huh. Control de pensamiento, todos también y en control de información yo creo que ahí depende del contexto de la familia narcisista, ¿no? O sea, depende de qué tipo de familia narcisista sea.
0: Exacto, sí, pero no bueno, sí, hay familias narcisistas que sí literalmente controlan qué libros leen sus hijos, con qué amigos se ven, qué, ¿Qué cosas comen, ven cómo se tele, visten, cómo se visten, qué comen, qué, de qué color son los calzones, literalmente, o sea, de ir así de con las hijas a sí, comprar y este calzón de este color, no, tiene que ser de tal
1: color, ¿no? Este... Bueno, ahorita vi, por ejemplo, lo de fomentar el espionaje de otros miembros en la familia narcisista, la triangulación, es súper, o sea, es, es ley en la familia narcisista que triangulen entre los miembros de la familia y eso es fomentar el espionaje porque una persona dice algo y entonces el otro dice el otro y aunque sea para cosas chiquitas... Termina haciéndose una bola de nieve y que también funciona para controlar, ¿no? Así de, oye, mi hermano hizo tal, ¿no le vas a decir nada? Uh -huh. O tu papá hizo tal, ¿por qué no hablas con él y le dices tal y entonces hacemos esto? Entonces sí tiene algunas características, pero obviamente como dice él y ¿no? Eh, depende. Claro, también es Porque un espectro,
0: es... ¿no? Y, y a lo mejor sí. puede ser que sí haya quien tenga la mala suerte de estar en una familia en la que sí tienen... Eh, digamos, sus papás, uno o los dos, el trastorno de personalidad narcisista, hay familias que tienen ciertos rasgos, pero de todas maneras, uh -huh. pues, es, es, es preocupante, pues, ¿no? Porque es, es difícil vivir en un, en un grupo así, porque literalmente es como vivir en una secta, ¿no? A lo mejor algunos obviamente... de ustedes que nos están escuchando y que saben, uh -huh. perdón, hasta
1: ahorita... No, 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 que, sí, sí.
0: Que nos están escuchando y que a lo mejor saben... Que, que su papá o su mamá son narcisistas, pues saben que, que pertenecen a, a una familia narcisista. Sería interesante que nos, que, bueno, si es que quieren compartir este, con nosotras en, en los comentarios después, que, que pueden ver relacionados sí, ahora con esta nueva visión de, desde el punto de vista de como si fuera un culto o una secta, ¿no? Porque realmente sí se siente esa presión y ese lavado de cerebro, digamos, ¿no?
1: Sí, y yo creo que también, obviamente, todas las familias en general, pues es un grupo y tiene una forma de moverse y hay ciertas reglas, pero yo creo que cuando ya cumple con demasiadas, este, eh, como marcadores, ¿no? Por así decir, eh, sí es algo que ya se sale de lo normal o de lo sano. Sí. Entonces, no sé por ejemplo, habla, habla familias que tienen sus reglas o lo que sea, pero se puede hablar, o no sé, no, no, no está toda esta cosa de grupo de que no puedes realmente hablar nada, porque o se van a ofender, o va a haber chantaje emocional, o chantaje psicológico, o económico, ¿no? Esas idea, ah, pues, no quieres hacer esto, no te voy a dar, ¿no?, para tu domingo. Entonces, como que depende, ¿no? Pero pero sí cuando ya son demasiados marcadores y en la familia narcisista tiene un o sea tiene un montón o sea porque es el culto a la personalidad
0: exactamente sí justo lo que dice Steve, eh, este Hassan <coughs> perdón que es el, uh -huh. el no solamente son cultos a, a grupos sino el culto a la personalidad y ahí entraría el culto a narcisista, ¿no? Este, uh -huh. y la familia crece, se desarrolla alrededor de eso. El narcisista la crea alrededor del culto a su personalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. pues obviamente eso hace que el desarrollo psicológico y emocional de los miembros de la familia, pues, este, se vea muy afectado, ¿no? Porque en realidad todo el tiempo los ojos están puestos en, en, en esta persona, en, en la persona, en el narcisista, y este, y pues en complacer sus deseos o en evitar que se enoje, ¿no? Este,
1: uh -huh.
0: y, y pues Así ya es. todo lo demás queda en, en segundo plano, lo que quieres, quién eres tú, qué quieres hacer de tu vida, cómo sí. te sientes, todo eso o, pasa a segundo plano, ¿no?
1: O también, eh, por ejemplo... Puede que en una familia normal existan como conflictos, pero la persona realmente lo reconoce, hay un conflicto en mi familia. No hay una necesidad de encubrir, justificar, proteger la imagen, o sea, como que todo eso ya es todo un sistema eh, de control. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. generalmente cuando ya hay este, esta ansiedad de no, 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 pero... Pero mis, mis papás no, mis papás son buenos, ¿no? Yo lo veo mucho, este por ejemplo, en las sesiones de terapia, cu cuando comienzan algunos que todavía no saben que tienen familia tóxica o lo que sea, que empiezan a hablar de, de los problemas que tienen, de cómo se sienten, y lo primero que sale es, ¡Ay, pero no, no quiero que pienses que estoy hablando mal de mi mamá porque mi mamá es la mejor mujer del mundo! Y no, eh, hay como mucha ansiedad, ¿no? Por querer como... Ajá. como Seguir tapando, pues, de alguna forma. Sí, cuando
1: capaz es un conflicto normal, ¿no? Como de, ay, tiré la leche y me regañó, me insultó. Es como de, bueno, no, pero mi mamá me quiere y es bueno. No, pero no, 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 te estoy diciendo solo lo negativo de mi mamá. No, o sea, eso, eso ya es como que no tiene sentido, ¿no? Tener que, claro. que justificarlo.
0: Sí, y muchas veces, como les decías, esto se puede dar de forma también encubierta. Hay familias uh -huh. que sí todo es muy evidente y que es porque yo así lo digo y te callas y se acabó, pero también hay técnicas de manipulación que son mucho más sutiles, ¿no? Por ejemplo, eh, si, es, si tienes un sistema encubierto en, en tu familia, a lo mejor no vas a sentir que fue tan autoritario, pero, pero de alguna manera te terminas dando cuenta que acabaste haciendo lo que tu mamá quería porque no se fuera a enfermar, porque pobrecita se preocupa mucho, porque la vida fue muy dura con ella, eh, qué sé yo, ¿no? O sea, o simplemente para darles gusto, porque tal vez no era de si no haces lo que yo te digo, eres un estúpido directamente, pero a lo mejor sí recibías desaprobación de otras formas, ¿no? Eh, por ejemplo, la, si te dejaban de hablar, te hacían la, de, la ley del hielo, o si de repente te dabas cuenta que la interacción no era la misma cuando, cuando mostraba ciertas preferencias por cosas con las que ellos no estaban de acuerdo... Sí, o que, sí. Sutiles,
1: pues, ¿no? o que si haces algo que les gustan, entonces te súper y te aman y te adoran, ¿no? Ajá, o sea, claro. como que hay premio porque hagas ese tipo de cosas, no es como claro. alguien, una familia normal que no es que haya premio o castigo, simplemente tienen sus reglas y ya está, pero te van a aceptar, te, se pueden hablar las cosas, se puede, ¿no?, dialogar, eh, en el otro no, es eh. si yo no voy a hacer esto, mi mamá pues no me va a apelar y no me, va, no me va a aceptar, capaz no te va a pegar, no te va a violar, pero sigue sí, pero siendo control. No vas
0: a tener su atención, punto. ¿no? Exacto,
1: sí, sí, exacto.
0: Entonces, este, pues bueno, igual como les decimos, vamos a platicar más adelante, de más a fondo de narcisismo, cuando hablemos de estos temas de, de sanación. Pero nos parece importante empezar a hablar de esto para que vieran cómo, pues sí, en realidad es un culto también, ¿no? Entonces, uh -huh. este porque son cosas a las que estamos sometidos, pues a la mayoría de nosotros con las redes sociales y muchos también vivimos, este, tenemos familias tóxicas, o narcisistas. Entonces, este pues bueno, es, es, es bueno tener este punto de vista porque eso ayuda también a saber de qué forma poner límites y cómo, y cómo manejarnos mejor, ¿no? Que justo la próxima el próximo episodio vamos a hablar de eso, de qué hacer si es que te das cuenta que estás en un culto, llámese redes sociales, familia narcisista o literalmente o estafa piramidal o multinivel o lo que sea que te hayas dado cuenta que tiene características este de culto, qué hacer para poner límites o para, para salirte o hacer si algún miembro de tu familia o algún conocido tuyo está viviendo una situación así de control coercitivo
1: así es y ya el próximo sería el último de esta temporada nos vamos a dar un descanso de un mes y después vamos a volver ya con el tema de sanación y otros temas que nos han propuesto que siento que son súper interesantes para tocar en el podcast y, y pues bueno, para que estén pendientes, recuerden, estén pendientes, recuerden este, compartir el canal. Si conocen a alguien que le interese el tema o que está pasando por algo por el estilo y que le pueda ayudar, no duden en, las, en hacerlo. Y pues eso también comentar en el chat qué onda, si ustedes han tenido alguna experiencia con esto, qué opinan o están descubriendo, ¿no? Que, que sí, que que están capaces en algún grupo que tiene estas características, pues no duden en compartirlo.
0: Así es, y les vamos a estar compartiendo como siempre material adicional en el canal, videos, artículos, etcétera, para, para complementar la información que les dimos el día de hoy y pues esperamos que les haya sido de utilidad.
1: Muchas Así gracias. Así es, nos vemos y que tengan lindo fin de semana.
0: Bonito fin de semana, nos oímos dentro de 15 días. Bye. Bye.